0: 하나님은 예배하는 자를 찾으십니다 그런데 어떻게 예배하는 자를 찾으십니까? 이렇게 예배하는 자를 찾으시죠 그러면 이렇게 예배하는 자들은 어떤 사람들입니까? 영과 진리로 하나님을 예배하는 자들입니다 그래서 요한복음 4장 24절 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이요 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지이래 그러면 영과 진리로 예배를 드린다고 하는 것은 무엇입니까? 그것은 성령 안에서 진리로 예배하는 것입니다. 좀더 구체적으로 말씀드리면 내가 초에 있는 상황, 또내 감정, 내 느낌과는 상관없이 성령의 인도하심을 따라 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자이신 예수님의 이름으로 나아가 하나님을 예배하는 것입니다. 이것이 바로 영과 진리로 드리는 예배죠. 자, 오늘 또 지난주에 이어서 계속적으로 예배에 관한 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분 예배란 뭘까요? 예배란 하나님과의 만남입니다. 자 예배가 뭐라고요? 하나님과의 만남입니다. 올 본문 9절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러나 모든 정한 절기에 이땅 백성이 나요 앞에 나아올 때는 자 하나님께서 정한 절기가 되면 왕과 모든 백성이 하나님의 성전을 향하여 나아왔습니다. 그런데 하나님을 경비하기 위해서 하나님의 성전에 나아올 때에 하나님께서 그것을 뭐라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀하십니다. 나 여와 앞에 나아올 때는 하나님 앞에 나아오는 것이라고 말씀하고 있습니다. 여러분 하나님 앞에 나아온다라고 하는 것은 뭘 말할까요? 하나님과의 만남을 의미합니다. 그러므로 예배란 하나님을 만나는 것입니다. 예배란 십자가에 서 하목제물이 되신 그 예수 크리스도의 이름으로 은혜의 보좌 앞에 나아가 살아계신 하나님을 만나는 것입니다. 그러므로 예배는 순서가 아닙니다. 예배는 형식이 아닙니다. 예배는 습관이 아닙니다. 예수님의 이름으로 그 은혜의 보좌 앞에 나아가 살아계신 하나님을 만나서 내가 최고의 경위를 표하는 것입니다. 언어적 의미로도 보게 되면 예배라고 하는 말의 의미는 그분 앞에 나가 아 엎드려 절을 하고 입을 맞추다라고 하는 의미입니다. 예배라고 하는 것은 단순히 우리가 주님의 십자가의 죽으심과 그리고 권한과 부활을 묵상하고 기념하는 정도가 아닙니다. 살아계신 하나님을 만나는 것입니다. 이것이 바로 예배입니다. 그러므로 우리는 반드시 하나님 앞에서 예배해야 합니다 하나님 앞에서 찬양을 드리고 하나님 앞에서 기도도 드리고 하나님 앞에서 말씀을 받아야 하는 것입니다 지금 여러분은 하나님 앞에 있습니까? 지금 우리는 하나님 앞에 있어야 합니다 예배의 사람 다이슨 하나님 앞에서 힘을 다하여 춤을 추며 하나님께 예배를 드렸습니다 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 아비나답의 집에서 옮기려고 할 때에 그때에 다잇은 하나님 앞에서 힘을 다하여 춤을 추며 노래하며 연주했다라고 성경은 기록하고 있습니다 역대상 13장 8절의 말씀을 읽겠습니다 시작 다잇과 이스라엘 온 무리는 하나님 앞에서 힘을 다하여 뛰놀며 노래하며 수금과 비파와 소고와 재금과 나팔로 연주하니라 하나님 앞에서 힘을 다했다라는 말씀이 나오죠. 그런데 우사의 실수로 인해서 그 언약계가 오벳에돔의 집에 석달 동안 머무르게 되잖아요. 그리고 다시 그 하나님의 임재를 상징하는 언약계를 오벳에돔의 집에서 예루살렘으로 옮기려고 할때에 그때도 다이슨 하나님 앞에서 힘을 다하여 춤을 추며 노래했다는 것입니다. 사무엘하 6장 14절입니다. 읽겠습니다. 시작. 다이시 요 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 그때 다이시 배 예봇을 입었더라. 그런데요. 이 모습을 누가 보았느냐 그러면 사울의 딸이요. 자신의 아내인 미갈이 보았습니다. 미갈이 이렇게 창을 통해서 내려다보니까 이스라엘의 왕이요. 자신의 남편인 다이시 그 예봇이 벗겨진 일도 모르고 백성들 앞에서 덩실덩실 춤을 추면서 힘을 다하여 찬양하고 예비하고 있었습니다. 그런데 그 모습이요 미갈의 눈에는 너무나 천박하게 여겨졌습니다. 그래서 다윗을없신 여겼습니다. 사모예라 6장 16절입니다. 다 같이 시작! 미갈의 창으로 내다보다가 다윗 왕이 요 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 그를 없신여긴이라 여러분, 하나님을 예배하는 자를 없인 여기면 안 됩니다. 미갈이 이 일로 인해서 저주를 받았잖아요. 다시 들어왔을 때 미갈은 기다렸다는 듯이 자신의 남편을 비난하고 책망합니다. 어떻게 방탕한 자가 자기 몸을 드러내는 것처럼 당신은 이스라엘의 왕인데 왕인 당신이 계집종의 눈앞에서 몸을 드러낼 수 있느냐고 비난하고 책망을 했습니다. 그때 다이 뭐라고 말합니까? 자신을 비난하고 책망하는 아내에게 이렇게 말하죠. 사무엘하 6장 21절입니다. 시작! 다이시이 가래에 이르되, 이는 여호와 앞에서 한 것이니라. 아멘. 아멘. 내가 이렇게 온약계 앞에서 에봇이 벗겨주는 줄도 모르고 춤을 추고 힘을 다하여 하나님을 예비한 것은 내가 사람에게 한 것이 아니라는 거예요. 하나님에게 한 것이라는 거예요. 다이슨은 이렇게 하나님 앞에서 오직 하나님만을 의식하면서 하나님만 바라보면서 하나님 앞에서 예배했습니다. 여러분 다이슨은 평범한 사람도 아니고 왕이잖아요. 여러분 어느 정도 지위에 올라가게 되면요. 사람들을 보게 돼 있습니다. 사람들을 의식하지 않을 수가 없습니다. 더구나 왕의 자리에 올라가게 되면 신하들의 눈치도 살펴야 됩니다. 그런데요. 다윗은 신하들의 눈치를 살피지 않았습니다. 백성들을 의식하지 않았습니다. 그는 하나님만 의식하고 하나님 앞에서 힘을 다하여 춤을 추면서 노래를 불렀습니다. 여러분 어쩌면 다윗은 왕으로서 근엄하게 왕의 자리에 앉아서 그리고 제사장과 레인들이 춤을 추며 예배하는 것을 이렇게 구경할 수도 있었습니다. 얼마든지 구경할 수 있는 그런 이치에 있었습니다 그렇지만 놀라운 사실은 그는 예배의 자리에서 구경하는 그런 구경꾼이 아니었다는 것입니다 왕이었지만 그는 자신이 직접 하나님의 보좌 앞에서 하나님 앞에서 힘을 다하여 예배했다는 것입니다 하나님은 영이시기 때문에 우리의 육안으로는 볼수 없지만 우리는 오늘도 영의 눈으로 신령한 하나님의 보좌를 바라보면서 그 앞에서 예배해야 합니다. 찬양만이 아니라 여러분 우리의 기도도 역시 하나님 앞에서 드려져야 하는 것이죠. 그래서 시편 기자는 시편 95편 6절에서 이렇게 말합니다. 시작 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 기도도 어떻게 하라는 것입니까? 하나님 앞에서 하라는 것입니다. 우리가 정교 교회 500주년, 정교 교회 500주년을 맞는 2017년입니다. 그래서 저희 교회가 올해 표를 뭐로 정했습니까? 고람대오 하나님 앞에서 라고 정했습니다. 왜청교 교육자들은 500년 전에 고람대오 하나님 앞에서 를 외쳤을까요? 그 이유는요. 그들이 눈에 보이지 않은 하나님보다는 육신의 눈에 보이는 교황을 더 중요하게 생각하고 눈에 보이는 화려한 성전에 더 많은 관심을 가졌기 때문입니다. 그래서 점점점점 하나님과 멀어지고 종교의 이름으로 말할 수 없는 부정과 부패를 저질렀기 때문이죠 그래서 하나님 앞에서 를 외쳤던 것입니다 우리는 하나님 앞에서의 삶을 살아야 합니다 아, 특별히 여러분 예배는 요 반드시 하나님 앞에서 드려야 합니다 아, 하나님 앞에서 찬양을 드릴 수 있기를 바랍니다 아, 하나님 앞에서 기도할 수 있기를 바랍니다 아, 하나님 앞에서 말씀을 받을 수 있기를 바랍니다 아, 예배는 하나님과의 만남입니다. 그러므로 우리는 반드시 하나님 앞에 있어야 됩니다. 그런데 우리가 하나님 앞에 있을지라도 우리의 시선이 하나님께 집중되지 않는다면 그 예배는 의미가 없는 거죠. 자, 우리가 하나님 앞에 있으면서도 우리의 시선이 하나님께 집중되지 못하고 하나님의 보자를 향하지 아니하고 그 어떤 것을 향한다고 한다면 그것은 하나님에 대한 모독입니다. 그러므로 예배자는 하나님께 집중해야 됩니다. 오늘 본문 구절은요 예배자가 예배를 드이있어서 어떻게 하나님께 집중해야 되는가를 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 자구절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요. 그러나 모든 정한절기에 이땅 백성이 나요 앞에 나올 때는 북문으로 들어와서 경비하는 자는 남문으로 나가고 남문으로 들어오는 자는 북문으로 나갈지라 들어온 문으로 돌아나가지 말고 그 몸이 앞으로 향한 대로 나갈지미 여러분 이 말씀은 여러분들이 저를 보시면 이해가 더잘될 겁니다. 하나님을 경비하기 위해서 성전에 들어온 자가 어떻게 하라고 말합니까? 북문으로 들어오는 자는요. 다시 유턴해서 북문으로 나가지 말고 그대로 직선으로 남문으로 나가라는 것입니다. 남문으로 들어오는 자는 다시 유턴하지 말고 직선으로 북문으로 나가라는 것입니다. 다시 말하면 들어왔던 문으로 다시 나아가지 말라는 것입니다 그러면 왜 하나님께서는요 예수결에게 이런 말씀을 하셨을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫 번째 이유는 질서 때문에 그렇습니다 여러분 예루살렘의 성전이 회복되면 정말 많은 사람들이 그 절기를 지키기 위해서 하나님께 예배를 드리기 위해서 성전에 찾아올 거 아닙니까? 그러면 그렇게 많은 사람들이 한꺼번에 몰려들여서 하나님을 예배하려고 하다 보게 되면 굉장히 혼란스러움을 가져다 줄수 있습니다 혼란이 약이 될수 있어요 그래서 하나님은요 그 예배를 드리는 자의 질서를 위해서 북문으로 들어오는 자는 돌아가지 말고 직진해서 남문으로 가고 남문으로 들어오는 자도 직진하여 북문으로 가라고 말씀하신 것입니다 이것을 보게 되면 우리 하나님은 혼돈의 하나님이 아니라 질서의 하나님이심을 알수 있습니다 여러분 우리 하나님은 질서의 하나님이십니다 그래서 고린도서 14장 33절에 이런 말씀이 있습니다 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 이 말은 무슨 말입니까? 하나님은 질서의 하나님이시다라고 하는 말이죠 근데 언제 이 말씀을 하셨냐 그러면 은사에 관하여 말씀하시면서 이 말씀을 하셨습니다 무슨 말입니까? 은사를 사용함에 있어서도 뭐가 필요하다는 얘기입니까? 질서가 필요하다는 것입니다. 그런데요, 가끔 보게 되면 다른 사람보다 더 은사가 많다고 하는 분 그런 분들이 가끔 보게 되면 질서를 무시하는 경우가 있습니다. 교회 질서를 무시하고 내가 이런 은사를 가졌다라고 한 것만을 강조하면서 교회 질서를 무너뜨리는 경우들이 있습니다. 그런데 여러분, 이것은 잘못된 것입니다. 아무리 은사가 좋고 훌륭해도 여러분, 은사가 먼저가 아니라 뭐가 먼저입니까? 질서가 먼저인 것입니다. 질서가 먼저입니다. 은사가 먼저가 아닙니다. 그래서 여러분, 우리가 예배를 드림에도 뭐가 필요하다는 얘기죠? 질서가 필요한 것입니다. 여러분, 국가에도 뭐가 필요하죠? 질서가 필요하죠. 가정에도 뭐가 필요합니까? 질서가 필요한 것입니다. 그래서 하나님은요, 그 질서 때문에 혼돈을 막고 그 질서를 유지하기 위해서 그 나라의 질서를 위해서 어때요? 지도자들에게 권위 아래 복종하라고 말하는 것입니다 가정의 질서를 위해서 아내에게 말합니다 남편에게 복종하라고 말하는 것입니다 평등하지 않아서가 아닙니다 질서가 더 중요하기 때문에 그렇습니다 왜 우리가 지금 동성애를 이렇게 심각하게 우리가 받아들이고 있습니까? 여러분 이 동성애라고 하는 것은요 창조의 질서를 무너뜨리고 가정의 질서를 깨뜨리기 때문에 그렇습니다 그 어떤 죄보다도 여러분 하나님의 창조의 질서를 무너뜨리고 가정의 질서를 무너뜨리기 때문에 우리가 이 동성애를 심각하게 받아들이는 것입니다 그런데 이 말씀은요 질서만의 문제가 아닙니다 예배를 드리는 자가 어떻게 예배를 드려야 하는지 그 예배자에 대한 자세 태도에 관하여 도 말씀하고 있습니다. 그러니까 또하나 이유는 뭐냐면요. 하나님께 집중하도록 하기 위함이라는 것입니다. 예배자는요. 사람을 보러 나온 거 아니잖아요. 여러분 저를 만나러 오셨어요? 저를 보러 왔습니까? 아니면 여러분 콰이어 찬양을 들으러 오셨습니까? 아니면 여러분 십자가를 묵상하기위 해서 오셨습니까? 예배자는 하나님을 만나기 위해서 이 자리에 온 줄로 믿습니다 그렇다면 예배자는요 반드시 그 하나님의 보좌에 집중해야 되는 것입니다 예배하는 자의 모든 초점은요 내게 있는 것이 아닙니다 여러분 예배하는 자의 모든 초점은 하나님에게 맞춰져야 되는 것입니다 그러므로 예배자는 처음부터 마지막까지 하나님만을 바라보면서 여러분 직진 하나님께만 향하여 나아가야 되는 것입니다 그래서 말합니다 북문으로 들어오는 자는 다시 북문으로 돌아가지 말고 앞으로 앞으로 남쪽 남문을 향하여 가라는 것입니다. 남문으로 들어오는 자도 다시 유턴하지 말고 북문으로 나가라는 것입니다. 다시 돌아오던 길로 나가면 안 된다는 거예요. 이 말은 무슨 말일까요? 이 말은 다른 말로 말하면 등을 돌려서는 안 된다는 얘기입니다. 여러분 예배자는 절대로 하나님 앞에서 등을 돌려서는 안 됩니다. 근데 많은 사람들이 북문으로 들어왔다가 다시 북문으로 갑니다 남문으로 들어왔다가 다시 남문으로 나아갑니다 무슨 말입니까? 예배를 드리러 왔음에도 불구하고 하나님께 등을 돌린다 그 말입니다 여러분 등을 돌린다는 말은 무슨 말입니까? 관심이 없다는 말이죠 여러분 부부지간에도 등을 돌리면 은 오해를 받습니다 아니 당신은 내가 싫은 거야? 언제부터 그렇게 변했어? 혹시 나 말고 좋아하는 사람이 생겼어? 등 돌리고 잘바에 차라리 들어오지나 마 (웃음) 여러분 한 이불을 쓰고 사는 부부지간에도 등을 돌리면 기분 나쁜 거예요 우리 하나님도 마찬가지입니다 우리 하나님도 인격을 가지신 분이기 때문에 예배하러 오는 자가 하나님께 집중하지 못하고 하나님께 등을 돌린다고 하는 것은 이건 하나님을 모독하는 겁니다 예배자는 절대로 등을 돌려서는 안 됩니다 하나님 앞에 등을 보여서는 안 됩니다 오직 하나님만을 바라봐야 됩니다 오직 하나님께만 집중해야 됩니다 오직 하나님께만 시선을 고정시키고 그리고 예배를 해야 되는 것입니다 그런데 사람들은요 자꾸 하나님께만 하나님께만 의식하고 하나님께만 집중해야 되는데 사람들을 의식할 때가 참 많이 있습니다 예를 들면 손뼉을 치고 찬양을 하고 싶어도 사람들이 나를 어떻게 볼까 또 우리가 뭐 일어나서 손을 들고 찬양을 하고 싶어도 그러면 사람들이 나를 어떻게 하지? 늘 사람들을 의식합니다. 또 어떤 사람은 예배 시간 내내 자기 자신의 형편과 처지만을 묵상하다 돌아갑니다. 어떤 사람은 예배 시간 내내 온갖 염려만 하다 돌아갑니다. 최근에는 많은 사람들이 예배 시간에 인터넷 게임을 한다든지 인터넷 스마트폰으로 검색을 한다든지 아니면은 댓글까지 다는 사람도 있습니다. 심지어 고수업을 치는 사람도 있습니다. 어떤 분은 예배 시간에 습관적으로 지각을 합니다. 그리고 어떤 분은 습관적으로 축도도 끝나기 전에 총알처럼 뛰쳐나갑니다. 나는 그런 분들을 보게 되면요. 마음속에 늘 이런 생각이 듭니다. 예배 시간에 빨리 나가는 순서대로 하나님이 불러주셨으면 좋겠다. 마음속의 생각입니다. <웃음> 그렇게 기도를 하지 않았습니다. 아마 그렇게 하나님이 말씀하신다면 서로 안나가시려고 날릴 거예요 아마. 예. 또 보게 되면요. 안내하고 봉사하는 것 때문에 예배의 사각지대에 머물러 있는 사람들이 있습니다. 그리고 항상 뒤에 앉아서 예배를 드리려고 하는 분이 있습니다. 근데 여러분 뒤에 앉아 있으면요. 정말 편하고요 관망하기가 참 좋습니다 지각하는 사람 다볼수 있고 뒤에 앉아있으면 모든 사람들을 다볼 수가 있어요 그런데 하나님께 집중하기가 어렵습니다 그래서 내가 늘 예배를 드릴 때마다 할 수만 있으면 앞자리로 앞자리로 나오라는 이유가 있습니다 그것은 하나님께 집중하도록 하기 위미입니다 이제 예배의 정신에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 우리 10절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 군주가 무리 가운데 있어서 그들이 들어올 때에 들어오고 그들이 나갈 때에 나갈지니라 자 여기서 군주는 왕을 말하죠 그러니까 왕도 하나님께 경배를 드리기 위해서 나올 때는 어떻게 하라는 얘기입니까? 일반 백성들과 함께 있다가 일반 백성들과 함께 예배를 드리러 나오고 그리고 나갈 때도 일반 백성들과 함께 나아가라는 것입니다 무슨 말입니까? 예배를 할 때에 예배를 드릴 때에 왕이라고 해서 특별하게 대우하는 일이 없도록 하라는 얘기입니다 여러분 그 당시에 왕은 어떤 사람입니까? 여러분 우리나라 대통령도 보니까 권력이 어마어마하잖아요 그런데 그 당시에 여러분 왕은요 짐이 고 국가다라고 말할 수 있는 그런 시대잖아요 여러분 특별한 계층에 속한 사람이잖아요 그런데 왕이라 할지라도 만왕의 왕이신 하나님을 예배하러 나올 때는 어떻게 하라는 겁니까? 특별한 자리에 앉아있다가 특별하게 나오지 말고 일반 백성들과 섞여서 함께 나오고 그리고 함께 들어가라는 얘기입니다. 여러분 이것은 뭘 말합니까? 예배의 정신은 평등과 일치라는 것입니다. 여러분 예배가 뭡니까? 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다 을 얻은 하나님의 자녀들이 왕이신 하나님 앞에 예수님의 이름으로 나아가는 거 아닙니까? 하나님의 자녀된 신분을 가지고 나아가는 것이 예배입니다. 여러분은 왕의 신분을 가지고 나아가는 게 아닙니다. 여러분 이사장, 해장, 장군 그 지위를 가지고 하나님 앞에 나아가는 게 아닙니다. 하나님의 자녀된 우리에게는 계급도 신분도 없습니다. 여러분 교회 안에 계급 있습니까? 많은 사람들이 그렇게 생각을 하더라고요. 목사가 제일 높고, 그 다음에 장로고, 그 다음에 뭐 권사, 그 다음에 안수집사, 그 다음에 평신도 여러분, 아닙니다. 모두가 하나님의 자녀입니다. 그런데 하나님께서는 교회의 질서를 위해서 그리고 하나님 나라의 효과적인 확장을 위해서 이런 직분을 주신 것이지 여러분 예배를 드릴 때는 우리 모두가 하나님의 자녀된 신분만을 가지고 나아가는 것입니다 하나님은 예배하는 우리 모두가 하나님의 자녀된 신분을 가지고 일치된 마음으로 나오기를 원하십니다 그러므로 교회는 배운 자나 배우지 못한 자나 여러분 많은 것을 가진 자나 가난한 사람이나 권력을 가진 자나 막노동판에서 여러분 일을 하는 사람이나 다 동일합니다 똑같이 하나님의 자녀입니다 여러분 초등학교를 중퇴한 사람이나 저 하버드나 옥스퍼드에서 박사학위를 받은 사람이나 곰발바다 요리를 먹는 사람이나 여러분 먹을 것이 없어서 라봇대 라면으로 보통 때우는 사람이나 <웃음> 같습니다 120평 아파트에 사는 사람이나 비닐하우스에서 사는 사람이나 하나님 앞에서는 동일합니다 동일하게 하나님의 자녀입니다 그러므로 여러분 하나님 앞에 예배를 드리러 나올 때는요 자신의 계급장을 떼야 됩니다 세상에서의 지위와 신분을 내려놓아야 됩니다 세상에서 회장이 예배를 드릴 때 회장 아닙니다 그래서 우리 교회는 회장이 별로 없습니다 왜요? 우리 교회 예배는 좀 별난 예배잖아요 그래서 그런 분들이 앉아서 근엄하게 예배 드릴 분위기가 아니에요 우리가 하나님 앞에 예배를 나올 때는 사회적 지위와 신분 계급장을 떼야 됩니다. 아무리 장군이가 오성 장군이를 할지라도 하나님 앞에 예배를 드릴 때는 그 계급장을 떼야 됩니다. 그런데 사람들은요. 자꾸 신분이 높아지면 어떤 특별한 대우를 받으려고 합니다. 돈이 좀 모아지면 돈 있는 사람들끼리만 어울리려고 합니다. 가난한 사람들하고는 뭐 격이 안 맞다잖아요. 언제부터 격이 안 맞습니까? 그러면 그 사람은 태어날 때부터 부자로 태는 겁니까? 여러분 교회 안에서도 보게 되면 고쳐야 될 부분이 참 많습니다. 여러분 우리 교회는 그렇지 않습니다만은 다른 교회 가보게 되면 여러분 특별하게 자리가 많이, 특별한 자리들이 많이 있습니다. 근데 우리 교회는 그렇지 않습니다. 아무리 강사가 와도 해중석에 있다가 그리고 설교하기위해서만 올라오는 것입니다. 이게 성경적입니다. 또 다른 교회 가보게 되면 당해석이라고 하는 게 있어요 당해석 장로님들만 특별하게 앉아서 예배를 드리는 그런 검사석이 있습니다 그런데 우리 교회 없습니다 여러분 성경이 어디에 보게 되면 예배를 드릴 때 특별한 사람들만 앉아서 따로 예배를 드릴 수 있는 그런 자리가 준비되어 있습니까? 없습니다 성경 어느 곳을 봐도 여러분 그건 성경적이지 않습니다 심지어는 왕도 해준과 함께 있다가 함께 예배 드리러 나오고 나갈 때는 해준과 함께 나가라고 말씀하고 있습니다. 무슨 말입니까? 예배의 정신은 뭐죠? 평등과 일치라는 것입니다. 이제 예배의 본질에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 여러분 예배의 본질은 보는 것이 아니라 드림입니다. 한번 따라서 까요 예배의 본질은 드림이다. 그런데 사람들은 요 자꾸 예배를 보는 것으로 생각을 합니다. 그래서 뭐라고 말합니까? 예배를 보러 간다고 말하죠. 그리고 예배를 보았다라고 말하죠. 근데 이 말은 맞는 말입니까? 틀린 말입니까? 이 말은 틀린 말입니다. 예배는 보는 것이 아닙니다. 예배는 드림입니다. 오늘 우리가 읽는 본문 12절에서부터 15절을 보게 되면요. 이 드린다라고 하는 이 드림이라고 하는 표현이 무려 6번이나 나옵니다. 우리 대표적으로 12절과 1 3절 한번 읽어볼까요? 읽겠습니다. 시작. 감사제를 준비하여 나 여호와께 드릴 때에는 그를 위하여 동쪽을 향한 문을 열고 그가 번제와 감사제를 안식일에 드린 같이 드리고 13절 아침마다 일년되고 흠없는 어린 양한 마리를 번제를 갖춰 나 여호와께 드리고 계속적으로 드린다는 말이 나오지 않습니까? 예배는 보는 것이 아니라 드린다는 것예니 그러니까 누가 보면 7장을 보게 되면 제마은한 여인이 예수님께 나와서 자기의 전재산이라고할수 있는 향유를 예수님의 몸에 붓습니다 그리고 그발 앞에 엎드려 울기 시작합니다 여인의 숨결이라고 할수 있는 자기의 머릿결을 풀어서 예수님의 발을 씻기 시작합니다 여러분 왜이 여인은 이렇게 했을까요? 그 이유는 단한 가지입니다 예수님을 너무나 사랑했기 때문입니다 다른 사람들은 300대 나라를 위하야 되는 것을 가지고 왜 낭비하느냐라고 비난하고 분노했지만 예수님을 사랑했던 이 여인에게는 그 어떤 것도 문제가 되지 않았습니다. 왜냐하면 사랑은 그 어떤 것으로도 계산될 수 없기 때문입니다. 여러분 진정한 사랑은 그 어떤 것으로도 계산되지 않는 것입니다. 계산이 되는 사랑은 사랑이 아닌 것입니다. 예배란 바로 이런 것입니다. 나를 사랑하사 독생자를 내어주신 하나님께 그리고 나를 위하여 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에서 나를 위하여 자신의 생명을 내어주신 내 사랑하는 주님께 내 인생의 최고를 드리는 것입니다 다시 말하면 예배란 최고의 하나님께 내가 드릴 수 있는 세상의 것을 드리는 것이 바로 예배인 것입니다 그렇습니다 여러분 예배는 드림입니다 나의 삶의 전부이신 하나님 내 삶의 이유가 되신 하나님 나의 생명이 되신 주님께 여러분 나의 시간을 드리고 찬양을 드리고 내 마음을 드리고 물질을 드리고 내 인격을 드리는 것입니다 이 드림이 바로 예배라는 것입니다 그런데 사람들은요 너무 유기적입니다 그래서 드리는 것보다 뭔가를 받으려고만 합니다 그래서 은혜를 받으려고 하고 그렇죠? 그리고 복을 받으려고만 하고 깨달음을 얻으려고만 합니다 여러분 그거 잘못된 거 아니잖아요? 은혜를 받고, 복을 받고, 깨달음을 얻는 것 중요하죠? 그렇지만, 순서가 달라, 순서가 틀렸다는 겁니다. 뭐가 먼저라는 얘기입니까? 여러분, 뭐가 먼저입니까? 드림이 먼저라는 것입니다. 내가 하나님 앞에 드릴 때에 그 드림을 통해서 우리가 은혜를 받는 것이고, 드림을 통해서 깨달음도 얻는 것입니다. 드림이 먼저입니다. 은혜를 받는 것이 문제가 아니라, 드림이 먼저라는 사실입니다. 이제 마지막으로. 예배의 중심이 무엇인지에 대해서 살펴보고 하겠습니다 13절의 말씀을 우리 읽겠습니다 시작 아침마다 일년되고 흠없는 어린 양한 마리를 번제를 갖추어 나요와께 드리고 자 번제를 드릴 때 어떤 제물로 제사를 드려 한다고 말합니까? 일년되고 흠없는 어린 양입니다 그러면 일년되고 흠없는 어린 양은 무엇을 말할까요? 하나님의 어린 양 예수 그리스도를 말합니다 십자가에 서 우리의 모든 죄와 허물을 대신 짊어지고 하목제물이 대신 그 어린 양 예수 그리스도를 말합니다 그러므로 여러분 예수 그리스도가 우리의 예배의 중심이어야 한다는 것입니다 예배의 중심은 예수 그리스도입니다 그러므로 여러분 예수 그리스도가 없는 예배는 예배가 아닙니다 예수 그리스도의 십자가가 사라진 예배는 예배가 아닙니다 그러므로 우리는 예배하는 시간마다 주님의 십자가의 보혈이 예배하는 우리의 심령에 흘러 넘쳐야 됩니다. 우리가 찬송할 때마다, 기도할 때마다, 말씀을 들을 때마다 그 어린 양의 보혈이 우리의 심령을 적셔야 됩니다. 예배할 때마다 주님의 보혈로 우리 영과 홍과 육을 씻음 받아야 됩니다. 우리는 예배를 드릴 때마다 보혈을 지나서 은혜의 보좌 앞으로 나아가야 하는 것입니다. 그런데요, 14절과 15절에 보게 되면 아침마다 항상이라고 하는 말이 두번 나옵니다 아침마다 항상이라는 말이 나와요 그러니까 무슨 말입니까? 한 번만이 그렇게 예배를 드려서는 안 되고 예배를 드릴 때마다 아침마다 그 번제를 드릴 때마다 항상 일련되고 흠없는 어린 양으로 제사를 드려야 했듯이 우리가 드리는 모든 예배 속에는 예수 그리스도가 살아 숨쉬고 있어야 된다는 것입니다 하나님께 드리는 우리의 모든 삶의 역시 예수 그리스도가 있어야 된다는 것입니다 예수 그리스도가 사라진 예배는 예배가 아니라는 것입니다 그런데 예배를 자주 드리다 보면 예배의 중심을 잃어버릴 때가 있어요 매너리즘에 빠질 때가 있어요 그래서 중심이 없이 형식적으로만 예배를 드리고 습관적으로 예배를 드릴 때가 있습니다. 아, 우리가 즐겨 부르는 찬양 중에 마음의 예배라고 하는 그런 찬양이 있습니다. 이 찬양은 레드맨이 만든 곡인데요. 가사 중에 이런 가사가 있어요. 화려한 음악보다 뜻없는 열정보다 중심을 원하시죠. 주님께 드릴 마음의 예배 주님을 위한 주님을 향한 노래 중심 잃은 예배 내려놓고 이제 나 돌아와 주님만 예배해요. 어느 날이 매드맨이 그 자신의 사역팀, 그 예배하는 찬양 사역팀들이 하나님께 예배를 드리는 데 있어서 어느 날부터인가 하나님께 집중하기보다는 어떤 기술이나 경험 등에 의존하고 있는 모습을 보게 됐어요. 이건 아닌데, 우리가 어떻게 예배를 화려하게 드리느냐 어떤 테크닉을 가지고 예배하느냐 이게 중요한 게 아니고 하나님께 집중하는 게 중요한데 하나, 하나님께 하나 집중하는 것이 점점 사라져가는 걸 깨닫게 됐어요 그래서 찬양사역을 내려놓고 말씀과 기도로서 하나님과 교제를 회복하는 것에 힘을 쓰기 시작했습니다 찬양사역을 내려놓고 이렇게 말씀과 기도를 통해서 하나님과의 교제를 통하여 회복이 됐을 때에 그때 만든 노래가 마음의 노래라고 하는 찬양입니다. 그렇습니다. 우리가 아무리 열정적으로 하나님을 예배해도 우리가 아무리 화려한 예배를 드려도 여러분 우리의 중심이 하나님을 향하지 않는다면 하나님은 그 예배를 받지 않으십니다. 예배의 중심은 예수 그리스도이십니다. 그러므로 우리 예배 가운데 예스 크리스도가 없다면 여러분 그 예배는 하나님이 받지 않으신다는 얘기입니다. 성도 여러분 피조물인 우리 인간이 제함을 벗고 하나님의 자녀가 돼서 이 땅에서 하나님을 예배할 수 있다고 하는 것 여러분 이것처럼 영광스러운 일이 어디 있을까요? 저는 분명히 믿습니다. 우리 인간이 할수 있는 일 중에 가장 가치는 일은 하나님을 예배하는 것이고 우리 인간이 할수 있는 일 중에 가장 이대한 일은 바로 하나님을 예배하는 것입니다 그러므로 여러분 예배의 특권을 누릴 수 있기를 바랍니다 예배란 하나님을 만나는 것입니다 그러므로 우리는 그분 앞에서 예배해야 됩니다 그리고 그분에게 집중해야 됩니다 사람을 의식하지 말고 내 자신의 염려와 걱정에도 매이지 말고 오직 하나님께만 시선을 두고 하나님께만 집중하며 하나님께 예배할 수 있기를 바랍니다 그리고 예배를 드릴 때마다 여러분의 지위와 사회적 신분 계급장을 다 내려놓으시고 여러분 평등과 일치된 마음을 가지고 하나님께 나아갈 수 있기를 바랍니다 예배의 본질은 보는 것이 아니라 드림입니다 여러분 나를 구원하신 그 하나님께, 내 삶의 이유가 되신 그 하나님께 여러분의 삶의 최상의 것을 드릴 수 있기를 바랍니다. 예배의 중심은 바로 예수 그리스도입니다. 그러므로 예배를 드릴 때마다 여러분 예수 그리스도가 중심되는 예배를 드릴 수 있기를 바랍니다. 날마다 유월절 어린 양의 피에 젖어서 하나님을 찬양하며 하나님을 예배하시기를 바랍니다. 우리가 이렇게 하나님을 예배할 때 하나님은 하늘의 문을 여시고 우리 예배를 받으실 것입니다. 하나님은 이렇게 예배하는 그 예배자를 찾으십니다. 다이시 하나님의 마음의 합한자가 될수 있었던 것은 이렇게 하나님을 예배하였기 때문입니다. 아브라함이 축복의 통로가 될수 있었던 것도 그가 자신을 위해서가 아니라 요와를 위하여 단을 쌓았기 때문입니다. 우리가 이렇게 예배할 때 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 축복하시고 그리고 우리는 하나님이 찾으시는 그 예배자 그한 사람의 예배자가 될 줄로 믿습니다 저 오늘 주신 말씀을 기억하면서 죽게 와 엎드려 경배드립니다 무엇과도 누구와도 바꿀 수 없네 예배드림이 기쁜댑니다 찬양합니다 죽게 와 엎드려 경배드립니다 두개신고 기쁨 가득 무엇가도 누구와도 바꿀 수 없네 예배 트를 기쁨데 무엇도 누구와도 바꿀 수 없네 무엇가도 누구와도 바꿀 수 없네 예배 드릴 이 기쁨대 다시 한번 무엇가도 누구와도 바꿀 수 없네 무엇가도 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 예배는 하나님을 만나는 곳입니다 그러므로 우리는 예배를 드릴 때마다 하나님 앞에 있어야 합니다 그리고 그 하나님께 집중해야 합니다 예배의 본질은 보는 것이 아니라 드림에 있습니다 예배는 드리는 겁니다 하나님 앞에 나올 때에 여러분의 세상의 지위와 세상의 계급을 다 내려놓으십시오. 우리는 동일하게 하나님의 자녀된 신분만을 가지고 하나님께 나가는 것입니다. 아멘. 예배의 중심은 예수 그리스도이십니다. 아멘. 오늘 우리 예배 가운데 예수 그리스도가 살아 숨쉬지 않는다면 아무리 화려한 예배를 드려도 하나님은 그 예배를 받지 않으십니다. 아멘. 하나님은 이렇게 예배하는 자를 찾으십니다. 하나님 제가 그렇게 예배하겠습니다 하나님 앞에 나아가 하나님께 집중하며 하나님을 만나는 예배를 드리겠습니다 보는 예배가 아니라 드림의 예배를 드리겠습니다 예수 그리스도가 중심되는 예배를 드리겠습니다 그래서 하나님이 찾으시는 그한 사람 그 예배자가 되기를 원합니다 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 우리 작은 목소리지만 그래도 간절히 자유롭게 기도하기를 원합니다 기도하십시다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 들려주셔서 감사합니다 하나님이 찾으시는 그 예배자가 되고 싶습니다 예배를 통하여 늘 하나님을 만날 수 있게 도와주시고 하나님 앞에서 예배를 드리게 도와주십시오 아버지 하나님 하나님께 집중하기를 원합니다 내 염려와 내 상황에 매임을 당하지 말게 하시고 내 자신에게도 포커스를 맞추지 말게 하시고 하나님께 포커스를 맞추고 하나님께 집중하고 하나님께만 향한 예배를 드리기를 원합니다 아버지 하나님 내가 하나님 앞에 나올 때 세상의 지위와 신분을 내려놓게 하시고 예배의 본질은 보는 것이 아니라 드림에 있는 것을 깨닫고 내가 하나님 앞에 내세상에 시간을 드리기를 원하고 나의 물질을 드리기를 원하고 내 자신을 존식게 드리기 드리기를 원합니다 드림의 예배를 통해서 하나님이 받으시는 나름다운 예배자가 되고 싶습니다 예배의 중심이 내가 아닌 예수 그리스도가 되기를 원합니다 매일 그리고 아침마다 하나님을 예배할 때마다 우리가 드리는 모든 삶의 예배 가운데 예수 그리스도가 살아 숨쉬게 도와주셔서. 예수 그리스도가 중심되는 예배를 드리게 도와주십시오 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 이렇게 하나님을 예배함으로 하나님이 찾으시는 그 예배자 그한 사람이 되기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 추원나옵나이다 아멘